0: Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú George? Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar de su mejor amigo, y no hablo de, literalmente su mejor amigo, hablo de su mejor amigo peludito, de ese perrito, y eh, este tema salió uno porque, pues, Polo es Dale adiestrado un carino. Y la verdad es raro, porque que no hayamos hablado de esto en... Casi dos años está raro. Exactamente, pero también eh, es porque empecé a ver muchos videos en TikTok, en Instagram, que hay mucha gente que realmente maltrata a los animales, los dejan en las güey, y más a los perros, o sea, es más uh -huh. común. Es los perros son las comunes. Y, más complicado. y realmente no los tratan como debería de tratarlos. Y vamos a hablar en este podcast, va a ser como una pequeña entrevista hacia Paul para que tú te des cuenta de qué tan parecidos somos a los perros, somos mucho más parecidos de lo que tú crees. Exactamente. Entonces, comencemos, comencemos. ¿Comencemos? Con el podcast del día de hoy ¿Qué tan parecidos somos nosotros a los perros? Sí,
1: es, va a ser un podcast un poco interesante Porque van a darse cuenta de cosas que Pues sí, somos muy parecidos a los perros Y los perros a nosotros Y cómo hemos llevado una vida con Es ellos. que hemos Demasiado, sido, o sea
0: así. Ha sido ser humano y perro O sea, ah. a través del tiempo Empecemos con un poquito de historia Cuéntanos ¿Qué pasa en la historia? Mira, en, sí, en la perro?
1: historia, el primer vestigio de perro se dio... No me acuerdo, creo que fue en Europa, no me acuerdo. El, el canus, canuto. <risa> <¿Cómo no? risa> canus
0: Canuto. ¿Cómo?
1: ¿Canus Canuto? Es el... es Canis Lupus Familiaris. Canis Lupus
0: Familiaris. ¿Hace
1: cuánto está en esta tierra? Eh, en esta tierra, el, el vestigio más antiguo que hemos encontrado fue en algún lugar de Europa. No recuerdo el país, pero fue en una cueva donde se vieron unas huellitas de niños y unas huellitas de perro al lado. Fue el, el como el más antiguo de los lobos, ¿no? Lobos, eh, Ya eran perros. Ah, ya en ese razón. momento ya eran, digo, eran perros muy primitivos, o sea, pero eran perros, ¿no? como... Los, eh, no, mucho más primitivos. O sea, eran mucho más parecidos a un lobo, pero pues obviamente ya eran más parecidos a un perro. O sea, ya, se podía, ya estaban adaptados al humano. Básicamente, y este, pues obviamente... ¿Y ¿Por qué empieza? O sea, ¿por qué se hace esta... Mira, esta relación de ¿Los hecho los es años? algo que se dice que, digo... Es como un estudio que se hizo que sin los perros, hay algunas personas que piensan, algunos historiadores que dicen que sin los perros no nos hubiéramos hecho sedentarios y no hubiéramos empezado la agricultura y no hubiéramos empezado civilizaciones. Nos hubiéramos, ¿Por qué? Porque los lobos nos dieron una seguridad, nos protegían básicamente. ¿Y cómo se genera básicamente todo esto? ¿Cómo se crea, un, por ¿cómo eh. se crea un perro? Porque básicamente los lobos eh, pues, estaban por ahí y alguna vez, no sé a quién, se le ocurrió darle un pedazo de carne. Dijo, a ah, lo mejor a este no lo mato, le voy a dar un pedazo de carne. Y ese, el lobo dijo, espera un momento, me estás diciendo que él me, da, me regala carne y no tengo que ir a cazar y arriesgarme. Obviamente hay que entender que los perros como los humanos y como todas las especies en este mundo son facilistas. Se van a ir siempre por la mejor opción, como la opción más fácil y que conlleve menos riesgo. ¿no? Y en este caso pues, eh, fue una selección artificial. Este caso fue una selección artificial? como era esto? Pues básicamente que los lobos que eran más sociables, los manteníamos, los alimentábamos, seguían por ahí. A lo mejor al principio no estaban tan cerca de nosotros, pero andaban por ahí y les dábamos y poco a poco se acercaron a nosotros. Empezó la domesticación. Los lobos que no eran sociables, que eran agresivos, los mataban y se los comían. Porque era como, pues aquí a mí de que me funciona tener a este lobo aquí que me estaba es una intentando amenaza. morder y que me pueda matar a un niño, o me pueda matar a mí, ¿no? Pues mejor lo mato y me lo como. Sí. En ese caso, pues así poco a poco se empezó ya a hacer dar... barbacoa. Más
0: ¿Sí? guaguaco. Barbacoa. ¿Sí? barbacoa No hagamos no, barbacoa no, no, no. Son parecidos a nosotros. <risa> parece este video, coño. Ok, pasemos al aprendizaje, bonito. <risa> Bueno, aquí para entender un poquito el aprendizaje El aprendizaje aquí en versus de el humano contra el perro Y también pues es el, el punto no de todo esto Digo, aquí lo Por primero Él la se... diestra Él se... Me dedico a eso, a literal a, a ver cómo cambiar un
1: perro Y como que un perro y una persona se lleven mejor ¿no? Este, Aquí en este caso antes de empezar con el aprendizaje y comparar a los humanos Hay algo muy importante que tenemos que mencionar Por qué somos parecidos a los lobos Perdón, a los perros porque realmente la diferencia cerebral entre un perro y un lobo es de un 1%. Son iguales eh, de un 99.99%, .99%, bueno, un 99% digamos, son parecidos a los lobos. Pero lo único que nosotros mantuvimos es algo que se le llama neotenia. La neotenia es básicamente la capacidad de una especie de mantenerse cachorro. ¿A qué se refiere esto? Puedes aprender más. Cuando somos pequeños aprendemos más. Y algo característico es que el humano también tiene neotenia. El humano también permanece en una Entra. pseudo neotenia y por eso es que es tan fácil para las personas. Digo, se complica con los años, por eso dicen que los niños aprenden más rápido un idioma que un adulto. Pero eso no quiere decir niño? que un adulto ya me no puede dicho ese, ese aprender.
0: Un perro es igual a un niño de cuántos años? De dos años. De dos. A Tiene la inteligencia
1: de un niño de dos años. ¿Ok? Dos. O sea, bastante. Sí, digo, hay cosas que obviamente. Un niño a lo mejor de dos años sí, puede sí. hacer que un perro no, o un perro puede hacer algo que un niño no, claramente, porque pues, no tiene sí, la son las especies distintas. Pero algo que cuando digo esto, y esto es algo que siempre eh, aclaro cuando estoy trabajando en esto, o le estoy explicando esto a alguien, es que por más que sea un niño en mente de dos años, piensen que es un niño de dos años con la capacidad y con los dientes que te pueden arrancar una mano en cualquier momento. No, entonces no hay que pensarlos como si fueran niños, porque no son niños, ¿no? En ese sentido, hay que especificar esto de la erotemia. Es un permanecer infantes. Por eso es que nos podemos llevar con ellos. Porque si hubieran llegado a la madurez como debería de ser,
0: Ajá.
1: los lobos se vuelven muy independientes. No expresan tanto. Y poco a poco, eh, aquí explicando eh, ya más hacia el aprendizaje, pues un perro depende muchísimo de cuánto aprende. Hay algo que se ve... Le... Yo utilizo eh, el modelo pavloviano del conductismo, que es básicamente condicionamiento. Está, bueno, está el operante, que no es de, eh, Pablo Vianza, Pablo, de Pablo, es de Pablo, el condicionamiento clásico, o Pablo Viano, que es básicamente un estímulo que, eh, o sea, un estímulo sucede. Por ejemplo, el que tú te sientes, y en ese momento yo te regalo una mentita, y, y tú dices, ah, qué rica mentita, te sientes bien por la mentita, después de eso... Te voy a dar otra. Y así constantemente. Y a la vez voy a poner, imagínate, un sonidito, un pin, de que me, según me llega un mensaje. Voy a poner ese sonido cada vez. Va a haber un punto donde tú te vas a sentar, vas a escuchar el sonido y vas a hacer esto. Pidiendo la menta. O sea,
0: ya... Ya es así tomado. como de, ah, que okay, ya viene la menta. Y aquí, aquí, tome nota, chicos y chicas. Es un poco no ético, pero... Pero, puede, pero pueden pero puede experimentar con eso porque somos seres que eh, conductistas. ¿no? Y digo,
1: hay que decir esto, digo, en el perro también hay un componente subconsciente de que si escucha el sonido luego, luego, yo por ejemplo con mis perros, algo que es muy... Pero de hecho, cuenta cómo, cómo
0: se descubrió el... Eh, bueno, el
1: Pablo básicamente descubrió el condicionamiento, Pablo Viano, porque él era un gastroenterólogo, si no me equivoco, básicamente estudiaba eh, los jugos no gástricos. No era Era gastroenterólogo, <risa> era alguien que estudiaba los jugos gástricos de las personas. Pero, pues, él básicamente tenía a una persona literal con una diálisis en el estómago donde él sacaba sus muestras y era una persona. O sea, literal, así como Jorge, que fuera mi persona donde le saco sus jugos gástricos. ¿Y tenía Va a No, tenía perros, pero no por eso fue que lo descubrió, sino porque le empezaron a decir, deja de usar humanos. No puedes tener humanos con diálisis todo el tiempo porque se, se enferman, se infecta, bla, bla, bla. Entonces, lo que dijo, pues, ¿ahora qué uso? Ah, pues, uso perros. Y lo que hizo es que descubrió, o sea, él necesitaba que el perro salivara y generara un movimiento de jugos gástricos para tomar las muestras. Y lo que descubrió es que cada vez, y esto fue relevante, él utilizaba a los perros. Y un día descubrió, porque cuando les daba de comer, él sonaba una campana para que los perros vinieran a, a por la comida, ¿no? Y un día sonó la campana sin darles de comer por X o por Y y empezó a ver que los o sea algo así y los perros empezaron a babear ya salivar muchísimo y dijo pero no hay comida por qué se pusieron a babear y ahí es donde él descubrió que un estímulo o sea están dos estímulos y hay, eh, cuando suelen pasar al mismo tiempo suelen ser relacionados el estímulo de la campana y la comida la campana evoca la comida la comida evoca la campana en este caso como sonaba la campana evocaban el hecho de que ya iba a venir la comida aunque fue y es algo completamente psicológico, o sea,
0: ya es algo más consciente, uh -huh. pero la alerta sísmica. Exacto. Es un condicionamiento de terror.
1: Eh, sí, básicamente <ríe> eso, eso sería un, o sea, en Skinner es otro de los, o sea, él ya era estaba estudiando el comportamiento y Skinner, este, creó una tabla que es la tabla ¿Sí? de refuerzos. <ríe> perdón. perdón. <ríe> Descubrió <ríe> la tabla de refuerzos uh -huh. que hay refuerzos positivos y refue eh, bueno. Refuerzos positivos, refuerzos negativos y castigos positivos y castigos negativos. Aquí mucha gente dice, los, hay muchos mitos del de entrenamiento positivo, es que no entienden bien la tabla de Skinner, porque el, hay castigos positivos. El, por ejemplo, empecemos por los refuerzos. Es algo bueno pasa. El, el refuerzo positivo es algo bueno pasa. El refuerzo negativo es algo malo deja de pasar. Okay. En este caso, por ejemplo, si yo voy con un perrito y le doy, eh, por ejemplo, eh, le doy un correctivo con una correa, con su collar, y lo jalo hacia un lado. Cuando él se viene para acá, deja de haber tensión, deja de haber molestia. Eso es un refuerzo negativo. Algo malo deja de pasar. El refuerzo positivo es algo bueno pasa, le doy una salchicha porque estaba de este lado. Y están los castigos positivos, es algo malo pasa. Que es, eh, ahí en ese sentido, pues es que... Creo que aquí ya me revolví un poquito. No, pero... o sea, a todos ya no lo básicamente, refuerzo positivo es algo bueno pasar. Refuerzo negativo es algo malo deja de pasar. Y esto también lo pueden, o sea, lo usan los papás. Y lo usan vosotros? los papás. Bueno, mi papá lo usó mucho conmigo porque él sabía esto. Entonces pues ahora
0: con el versus al aprendizaje Ajá. de los humanos es lo mismo. Si tú quieres un, eh, un chocolate después de comer, come. termina de la comida. Entonces cuando termina la comida... Si no te terminaste la comida, algo malo pasa, no te
1: vas a parar de la mesa y no vas a jugar. Exacto. Exactamente. Eso es básicamente.
0: Y también el, el condicionamiento es algo increíble que creo que hemos tocado en algunos podcasts de manera... Pero nada más como muy por Sí, adecuado. como un ejemplo, una referencia. Pero se me hace algo impresionantísimo cómo funciona la mente del humano y cómo funciona la mente del perro. Que vaya que no yo tengo un gato y no funciona simplemente a los gatos. ¿Por qué?
1: Porque un bar... aquí algo específico y por qué podemos adiestrar mucho más fácil a los perros es porque son seres gregarios. ¿A qué se refiere esto que son seres de grupo? Uh -huh. Se mantienen en una manada. Los humanos también somos seres gregarios. ¿Los gatos? Los gatos no son seres gregarios. Los gatos son Entonces, independientes, son solitarios. Los felinos son solitarios. Permanecen en parejas un tiempo, pero después se van por su rollo y están por ahí por la vida como lo, del... Pero los leones son gregarios. Son los wow, únicos wow, felinos gregarios. Oh. Pero mi otra Panteras, jaguares, chicas, tigres. Oh.
0: Todos son solitarios sí, ¿sí excepto güey? los leones. Los leones son gregarios. No ¡Guau! Wow. ¿No, no, no. ¿Por qué se me No con esa mano? No sé. ¿por qué? <risa> ¿Soy Entonces, sí. Bueno, eh, ok. Aprendizaje, somos muy parecidos en ese punto uh -huh. a la eh, cuestión de condicionamiento. Eh, exactamente. ¿Cuántas repeticiones necesita un perro? Mira,
1: un perro normalmente eh, en promedio lo que se ha visto es que son 16 repeticiones. ¿Repeticiones o sea, se refiere a...? Se, se sienta, bien, le doy un sandwich. premio. Se sienta, o sea, yo le digo, sienta, se sienta, le doy un premio. Sienta, se sienta, le doy un premio y así constantemente. Lo hago 16 veces y a la 16ava no le, le voy a decir, sienta, se va a sentar solito. Ya no necesito yo hacer que se siente. Okay. Va a ubicar que a okay, pulita, el no sonido. 10. Ajá, exacto. O nada más como que le hago la salchicha para arriba para que él haga esto y se siente. Okay. En la 16ava va a decir, sienta y va a sentarse solito porque él ya relacionó el sonido. Sienta con la acción de pegar las pompas al suelo. Y esto es algo que hay que el especificar. Culo, el el no perro... <ríe> bueno, sí, el culo. Este... <risa> algo que tengo que especificar aquí es, los perros no nos entienden. Lo único que entienden, <risa> lo único que entienden, son nuestros tonos de voz y nuestra kinésica. La kinésica es cómo nos movemos y lo que expresamos con el cuerpo. Pero eso Aquí lo que quería especificar es con el sienta, yo le podría decir patata, y podría decir sí. la orden para que se siente. Porque patata. hay muchos,
0: o sea, se, se entiende por qué somos humanos y nos expresamos, ¿no? Pero vaya a un parque y es como. No, pero por allá, no. Lo único que entendió el perro fue el no. Tal vez si está mencionado te... al no. Ajá. Pero en vez de siéntate, le puedes decir vuela y él se va a sentar.
1: O sea, no. Le puedes no decir este, un
0: calcetín sucio y se va a echar el perro. No, bueno, tal vez no tan largo. Sí, puede ser, así es largo. Digo, le va a costar más trabajo aprenderlo, pero va a entender calcetín sucio. Entonces aquí, un paréntesis. Si conocen a alguien que tiene un perro desastroso o ustedes tienen un perrito que quieren que aprenda polito, puede asistirlos por vía Zoom. Sí, es, de hecho tengo, o sea, doy
1: también asesorías y adiestramientos
0: por... Exactamente, el, entonces pueden poner en contacto con él por arroba pol11.fm claro. sí. O por sus redes sociales que es pol-anosh. Anoche escribe anoche con g. Uh -huh. Y bueno, eh, continuando con esta pequeña entrevista uh -huh. Ok, uh -huh. eh, los sentimientos. Yo aquí es algo, un punto donde me rompe el corazón cada vez que veo a un dueño, cuando voy a casa a un amigo que el perro llega y, y se orina de la emoción y lo regañan y lo cagotean, ¡Eh, vete para allá y lo encierran. Y es como, ¡Ay, es que el perrito está muy feliz. Entonces, eso sí, tal vez no entienden cuando se les dice como, hazte para allá. O sea, no, Maybe leen tu tu sí, Y el tono de voz y le dices, hazte para allá. Pero no entienden no las voy. palabras. Pero lo que sí entienden son los sentimientos. ¿Qué ¿Cuál es el parecido aquí... a los sentimientos de yo, te amo, Polito? ¿Cómo te puede amar tu perro? Digo, aquí esto se hizo un estudio
1: porque estaban estudiando cómo se comportaba un perro y cómo eh, sentía las cosas. Y lo que hicieron fue entrenar perros para ponerlos en una tomografía a tiempo real cerebral. Esto nunca se había logrado porque mantener un perro en una máquina sentado sin moverse mucho tiempo es muy complicado, ¿no? Y lo logró hacer este, un... Creo que era un, neur un neurólogo o algo así. Estaba estudiando los perros. Pero el chiste es que lo que descubrieron es que cuando veían a su familia, alguien les hablaba bonito, sobre todo gente con los que tenían apego, se encendían los mismos sectores del cerebro, de la misma, casi de la misma manera que cuando los humanos sienten amor, cuando los humanos sienten el hecho de es que ven a una no persona nada. que quieren. La única diferencia entre nosotros y los perros en cómo sentimos es que los perros sienten nada más. O sea, es literal. Siento algo. O sea, pasa al, al No, no hay... No, o sea, si hay un proceso pero no están avanzado no, porque lo pasada. que nosotros tenemos es un prefrontal muy avanzado. Y por eso es que cuando nosotros sentimos, Exacto. digo, o sea, no estoy enojado y luego luego que me enojo te doy un puñetazo sí, en la cara. Es, pasa por el prefrontal y digo, Mami, no le tengo que pegar en la cara.
0: Sí, sí. Un perro es, estoy enojado y te muero. O, o sea, sea, es la relación del de humano, hay una relación de, ok, estoy enamorado y dice, ok. Amo a esa persona, ¿por qué? Y hay razones.
1: Y hay un, un proceso lógico-analítico de por qué estás haciendo las cosas. Esa es la diferencia entre... Pero los
0: perros, imagínense, cuando van y se te pegan, es porque te aman y te aman como tú amas a tu novia o como su, tus papás se aman. En teoría se... te aman mucho más porque ellos no tienen ese concepto, esa, ahí, ellos no qué? se
1: enojan, ellos, por ejemplo, no tienen rencor. O sea, hay que... mucha gente que dice de, ay, mira, está de rencoroso conmigo porque me enojé y lo regañé, no es eso, es que lo regañaste, se quedó se todo friqueado y se quedó así como de ok, no me le voy a acercar porque me va a volver a gritar,
0: me va a volver a decir cosas, entonces mejor me alejo, me recluyo y no, no quiero problemas. Y cuando ¿sí? dicen esto de se está desquitando porque lo regañaste y va y mordió la sala, eso para nada es eso, lo que puede pasar es que a lo mejor lo regañaste, lo regañaste,
1: sigues enojado con él, y lo sigue regañando después de que pasó mucho tiempo. Y el perro ya no entiende. El perro hay algo que se llama timing. El timing es cuánto tardan en vivir en este momento. Y ya pasaron al otro momento. Para ellos son 5 segundos. ¿Qué? Si yo no he regañado un perro en 5 segundos porque sí. se arruinó donde no se tenía que arruinar. ¿O se está comiendo algo? Ya valió. Ya valió. Estoy ¿Sí? regañando todo. O sea, casa. si llegas a tu casa y está hecho un desmadre, no lo puedes regañar. No lo puedo no regañar. No es, me regañar. Me es como de. <ríe> o sea, sí, yo me ha pasado, me enojo. Y es como de. Pero pues no lo voy a regañar, regañarlo. Saludo. Y es como de. Hola, ¿cómo estás? O, o sea, sea es que, como... que sea como... ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. Sí, exactamente. O sea, si no, o sea, por ejemplo, hay muchas veces que las, las familias lo que hacen es de, mira, hizo algo mal porque se está escondiendo. No es que se esc esté escondiendo porque hizo algo mal, se está ah. escondiendo porque las veces pasadas que has llegado, llegas y le das un periódico. No. Te enojas con él. Entonces lo que dices, cada vez que éste llega, Pero tengo... me regaña, bueno, entonces mejor lo evito. O sea, o
0: sea, esto lo he visto con muchos perros, yo he tenido bastantes perros, y cuando hicieron algo y le dices, ¿qué hiciste? Es como... <risa> Compromiso. Pero
1: porque la palabra que hiciste es como un comando de sienta. No es lo que hiciste. Ah, no, vale el que hiciste es. Es el que le antecede que le un a un, una regañiza, a que lo manden a un ah. cuarto. Por eso el que hiciste se quedan como de. de porque es el antecedente. Okay, es lo mismo pues no que, entienden, cuando... el que entiendo, No entienden no, eso. No entienden
0: conceptos. Para nada. Bendito sea que <ríe> no entiende los pinches conceptos. <ríe> ok. Eh, otra cosa que te iba a decir es la socialización. ¿Cómo es esta.? Unión de un perro con su dueño, o sea, puede ser esta parte de jerarquías, ¿no? Porque tú me has hablado mucho de cómo sirve, si hay muchos perros en la casa, hay jerarquías, y hay un alfa, y hay un beta, ¿sabes? Pero, ¿cómo toman esta socialización con un humano en ese punto? Digo, aquí es algo muy específico y es
1: algo que yo siempre especifico cuando estoy dando mis clases y así. Que básicamente la jerarquía es algo muy importante. A veces, muchas veces nosotros como humanos, tendemos a humanizar a metamorfos físicos. a... O sea, los perrijos. Antropomorfizar a los perros. Antropomorfizar, Tú básicamente, te dirías en tu
0: opinión profesional. Los ajá. perrijos también no están
1: mal. Están bien si lo llevas de manera correcta. Está bien que lo quieras ver como tu cosita, tu cosa que
0: quieres proteger, como tu niño. O está sea, vestido pero y darle de comer en la boca. Está bien, chequeo. o sea,
1: darle de comer, pero... O sea, yo he escuchado este caso de que una señora le daba de comer a su perro en la mesa a la hora de comer, cuando que ella ponía comía, su plato. que le ponía su plato, ella le daba el tenedor en la boca, oh. ¿por qué?, porque lo veía como humano, y hay muchos humanos que no entienden que no son humanos, el problema de eso es que tú lo que le estás enseñando al perro es de, o sea, me estás diciendo que tú haces todo por mí, entonces yo estoy arriba de ti, y lo que empieza a pasar es, empiezan a orinar todo, te orinan a ti, te empiezan a gruñir, le gruñan a las personas, porque dicen, todo el mundo está bajo de mí, a diferencia de que yo, por ejemplo, con mis perros tampoco es como que los tenga sometidos y... Ah, no eres nada. No, para nada. sino es... Les doy su lugar, pero como perros. O sea, en el sentido de, por ejemplo, yo estoy comiendo, yo no les doy a la hora de comer. Si les doy una botanito o sea, a lo mejor acabo de comer, me paro, se sientan todos... ¿Se lo pones en po no, ah, no, 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 su plato? No, ni siquiera su plato, se lo puedo dar en la boca, pero ahí yo, yo le pido algo, que haga algo por mí antes, es... Ok, tengo que hacer algo por él antes de que me dé las cosas. No me las o sea, da para, ¿no? para, para que Me las tengo que ganar. Ganando, okay. Exactamente. Y
0: le digo, sienta
1: O esperan O sea, yo lo que hago con mis perros muchas veces Es agarrar la salchicha, ponérsela en la cara Y decirle que no la toque
0: Si de repente escuchan términos como así, patuche Y todo es porque puedo entrenar a sus perros en francés O sea,
1: mi perro, por ejemplo, patuche Es una orden, no toques Entonces yo le digo a mi perro Y se queda así con cara y empieza a ser visto Se lo puedes
0: poner en la nariz, así en el hocico Y el perro se queda como Y en el momento que le dice ya, hace como Y se lo come bueno, la verdad es que es un poco tonto y la
1: verdad... Nunca las cacha, pero sí se lo come. Pero lo que voy es, yo les pido, les doy su lugar como perros y no se quedan. A muchas veces piensan que es como someterlos y que los hace sentir mal. La mayor cantidad de veces, como yo entreno a los perros, que es de manera bonita, de refuerzos, les doy su salchicha, los premio mucho, también hay castigos... esto de, de que... pegarle a los perros que, que, o sea, está bien? Mira, yo, eh, mira, el contexto y... No hay eh,
0: contracondicionamiento.
1: Hay contracondicionamiento, obviamente, si ya es un problema de conducta. Un problema de conducta es algo que ya tiene aprendido el perro y no le puedo estar pegando porque ya lo no ha aprendido hace mucho tiempo, ¿no? Eso pasa mucho con perros adoptados. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es un contracondicionamiento de enseñarle cómo se hacen ahora las cosas de manera buena y después ya puede haber correctivos. Y los correctivos, a lo que me refiero, no es darle un zap al perro. Puedes tener el equipo y los eh, collares, utilizas cosas en específico para el tipo de perro. Sí, collares que dan que y Exacto. No y mal usados son horribles y puedes generarle traumas horribles a los perros y eso sí es maltrato. La definición de maltrato es violencia injustificada. ¿A qué se refiere esto? Que voy pasando, mi perro no me está haciendo nada y le doy una patada en la cara. Eso es un maltrato sí, al violencia. perro. Eso es un maltrato al perro. Pero si, por ejemplo, mis dos perros se están pelear. peleando o mi perro le gruñe a otro, pues tengo que corregirlo.
0: Y se ten en cuenta eso, eso que dijo, es muy importante, lo de los cinco segundos. <coughs> de que si eso se sí. es momento de O sea, si tu perro <coughs> se comió... O sea, tú te vas al baño <coughs> y se comió lo que hay en la mesa. Y ya, viste que ya se fue, ya se acostó, se están lamiendo las patitas. No le puedes regañar. No puedes llegar compito. a madriértelo. No puedes. es lo que el trato. momento.
1: Y en ese momento lo regañas. Lo, lo regañas es, horrible y así de que... No, ni siquiera es como pegarle horrible. sino hasta... Es, muy... ni, es más como la actitud que tú manejas. O sea, yo, por ejemplo, a mis perros nunca les, pegado, les he pegado feo.
0: Es más como un... Solo, yo he visto solamente cuando les pega... Es cuando. Es cuando, obviamente, gruñe, cuando o, me gruñe. Cuando hay una agresión hacia tu parte. Exactamente. Pero cuando, muy cachorros. O sea, Fenris, su perro, eh, estaba de que. Así. O sea, era una cosita así y ahorita es parado. Como de, una, casi red, de mi man? tamaño.
1: Pero el problema con eso es que, en eso sí lo especifico, hay que ser muy, como muy eufóricos y muy enojados y actuar con los perros cuando tiene que ver con gruñe, o sea, que te gruñen a ti, te ladran a ti o te intentan morder. ¿Por qué? Porque si permitimos eso, eso puede generar que el perro aprenda a morder y a gruñir y que básicamente se acostumbre a quitarse problemas de encima por eso. Entonces, si tú un día... Está, le dices, como humanos, ¡Es como los humanos! ¡Es, es, es como es los humanos! Aquí siempre decimos, es como tener a veces como un niño. Por ejemplo, cuando yo era niño, a lo mejor quería ir a los juegos. Y mi papá me decía, ahorita no se puede. Hay como a lo mejor niños más grandes jugando muy brusco, ¿no? No puede decir pero mira, aquí hay una paleta. Y a lo mejor... La primera vez acepté la paleta, ¿no? Ajá. estoy quitando Pero la segunda vez, a lo mejor yo ya no pelé la paleta. Y ya no quería la paleta, ya no quería eso bueno que me estaba dando mi papá porque yo quería ir. Imagínate que me iba corriendo y me intentaba cruzar la calle solo. Pues, ¿qué tenía que hacer mi papá? A mí, mi papá me dio mis nalgadas. No eran nalgadas horribles.
0: Pero eran. O sea, sí.
1: Hubo unas que sí dije. Hachis, Hachis, los mariachis. Pero. El punto es que es más la impresión que me daba. Pues, por ejemplo, cuando te agarraba tu mamá así de la mano y te gritaba <ríe> en la calle, tú quedabas así como... Ok, eh, ok. Eso es también con los perros, los tonos de voz. Eso es el punto, los tonos de voz. Maybe no nos entienden. Eso las es, palabras. Justo,
0: es justo <ríe> a lo que vamos, después de la so eh, socialización, vamos a algo que yo le puse predicción, que no es predicción, es como leer, <ríe> porque los perros, a lo que me ha dicho Paul, ahorita se los va a explicar seguramente mucho mejor, es que leen muchísimo, o sea... Y esto es algo muy bonito porque como te leen cuando estás enojado, te leen cuando estás triste, o sea, cuando tú vas a tu cuarto y te acaba de cortar tu novio novia y llega el perro, no es porque te está diciendo ven juega conmigo, no es porque te está diciendo no, es está es porque triste. te está apoyando, es como oye amigo ven te abrazo, quieres que esté Exactamente. de hecho, o sea, aquí los de perros, de hecho acariciar
1: perros, genera endorfinas, de hecho, es algo que yo eh, sí, leí es. una vez el estudio de que genera endorfinas, o sea, te ayuda a relajarte porque tú empiezas a oler las endorfinas que el perro ah, genera, o sea, genera, y cuando no tú las la no es la acción, es la acción también, o sea, obviamente como humanos sabemos que es, que es el concepto de afecto, o pero sí, sí. en ese momento, cuando yo estoy dando afecto a mi perro, mi perro también siente ese afecto es que... siente rico, genera endorfinas él empieza a su feromonas cuando yo las huelo empiezo yo a generarlas también. De hecho, eh, es algo que dicen, para muchas personas que, por ejemplo, me tienen autismo o tienen este, cosas de ese estilo, les ayudan mucho los perros, porque los perros los calman. Los ayudan
0: a bajar muchísimo toda esa onda, ¿no? Entonces, esto de cómo te leen, o sea, <coughs> eso me impresiona mucho. O sea, sí entiendo que te leen cuando estás amatado, pero cuando estés triste, porque no demuestras nada, ni siquiera es una acción hacia el perro. No, Tú llegas siquiera. a tu casa <coughs> bajoneado porque la maestra te reprobó, tu novio te cortó y se te chopa el celular, avientas tu mochila y te vas a tu cuarto y te quedas dormido viendo el techo y llega tu perro y se acuesta al lado de ti. Y te empieza a chupar. Es como de... es un... es un soporte ahí. Sí, dije, y ¿no? de hecho, o sea, es es que es como... que
1: esto es algo que <risa> obviamente ha sido cultivado en los perros, en lo que los perros ubiquen, cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque como empezamos a... a lo que decía de la selección artificial, de cómo un perro agresivo, o oh, perdón, un lobo agresivo no lo agarramos, pues el perro que se volvió inteligente y aprendió a leer, por ejemplo, a un humano, cuando estaba enojado, se alejaba. Porque sabían que cuando estaba enojado podía matarlos. O había visto que los pateaba o cosas así. En ese sentido, Exacto, no, no. los perros más inteligentes que empezaron a aprender a leer fueron los que fueron sobreviviendo. ¿Por qué? Porque los humanos los querían más. Ajá. Porque eh, viceversa, si los veían tristes, se acercaba el perro. Si los veían contentos, jugaban con ellos. Ese es el punto ¿Tú Puedes actuar parte, esto, Poco o sea, a poco
0: Puedes actuar esto no estás enojado Pero para generar una conducta a tu perro Yo ¿sabes? lo he hecho O sea, literal Mi trabajo lo tengo que hacer porque... O sea, no estás enojado
1: Pero te pones en una posición De estás muy enojado O también A mí me ha pasado Que tengo que ir a distrar A un perro Y la verdad Tuve un día horrible eh, Estoy enojado Estoy de en malas Cuando llego ahí Literal llego Suspiro Y literal Empiezas a aprender A actuar En tu kinésica A cómo actúas contento ¿Sí, y eso ayuda muchísimo al perro a entender. Obviamente, el perro te va
0: a ver raro. Y también a ti, según yo, psicológicamente. ¿Te ayuda? Si, o sea, si estás de la chingra, si estás emputado, métete al baño y sonríe. No, ni siquiera es verte al espejo. No, no, no. En no, la acción, no, no. porque Métete al baño porque va a estar rarísimo que estés en el trabajo emputado así. Así. ¿Qué <risa> sí. no ¿Cómo, el me pasa, este, ¿cómo <risa> se llama? <risa> sí, ¿Qué está?
1: pero básicamente, o sea, sí ayuda yo sí lo he hecho cuando estoy muy enojado y la verdad no quiero pelearme, por ejemplo, de que estás enojado o alzar los brazos,
0: dicen que alzar los brazos o subir las piernas a la mesa, o solo sonreír,
1: sonreír a mí me ha ayudado muchísimo eso es de un... nada más hacer, o sea, de que estás muy de malas y haces esto, de repente hasta tu cerebro hay un momento un... donde sí, te das sí, cuenta sí, claro. de que ya estás sonriendo natural, de que ya estás como de ya estoy contento, <ríe> es que
0: según yo es como que tu cerebro hace como, Estás ¡Eh, condicionado. ¿por qué estás es que sonriendo es si no estás feliz? creo que tenemos que estar felices, Eh hey, chicos hay que estar felices, es un condicionamiento, el Condicionamiento de
1: que normalmente cuando estás feliz haces Tris. esto. Entonces, cuando estás triste y haces esto, tu cerebro ubica de: Ay, Espera, eso que se siente ahí un es cuando estoy feliz. Espera, estoy feliz okay. y te ayuda a liberar. Eso el... lo, leen los perros? lo leen los perros. De hecho, los perros son de los pocos animales en el planeta que aprendieron a leer el lado izquierdo de la cara de las personas, porque el lado izquierdo de la cara de las personas son los que expresan emociones. Los perros, ni siquiera un chimpancé que diríamos que son lo más
0: parecido a los humanos ni monos han aprendido a leer eso. De hecho, muchas veces, o sea, por, por el tiempo que llevan, ya lo dijiste al principio, todo el tiempo que llevan con nosotros, obviamente aprendieron a leernos, ¿no? Pero, eh, yo creo que esta frase, no sé si la has escuchado, pero uh -huh. que muchas veces los perros son más humanos que los humanos, o yeah. sea, en esa parte del support que te dan, de cómo dan, pueden dar la vida por ti sin pensarlo dos veces, y, sí. y que son justos, o sea, porque ellos <coughs> entienden las cosas, como no hay conceptos, no, nunca van a ser Viven más por... natural las
1: cosas, más en esencia, sí. como
0: más... ¿Real? Real. O sea, no uh -huh. hay un, ay, este, yo le voy a hablar bien o voy a tratar bien a mi, este amigo de mi, de mi dueño porque me da comida. No, te trata bien porque le caes bien. Y hay gente que no le va a caer y le va a ladrar cada vez que lo vea. Porque no hay, lo hay lo algo que cuenta. no le cae a esa persona. Y, y, le le... y cuidado eso, con eso, cuidado con esos perros. Porque lo sí. acaba de decir, pues... <ríe> Leen mucho. Entonces, vamos al siguiente punto que lo acabo de anotar. Los perros en la vida diaria. Uh -huh. Por también entrena perros para detección de drogas, para guardia y protección, para... este no sé si para... para discapacitados. Para, eh, para discapacitados es algo muy
1: complicado porque necesitas instalaciones. Okay. O sea, necesitas un lugar que literal simule una casa para enseñarte okay. todo eso a los perros. Okay. Entonces, ahor ahorita no, no lo aprendes Podría hacerlo, pero me costaría trabajo porque tengo que aprender muchas cosas y que necesita en ese en esta ¿verdad? cuestión
0: de, de datos curiosos. Ajá. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Talena? Ajá, lo que me dijiste. Detección de drogas. Muchas veces hay un mito de es que esos perros ya son drogaditos ya les gusta la droga. Sí, hay un uf, esa o sea, de, de, es es el los mito, es no, de, no, esos perros ya son cocay. no, los perros se la buscan. No, no, no. Cuéntales por qué buscan la droga. ¿Qué eh, realmente estamos buscando? Eh, ese, ese mito a mí, la verdad, me desespera Ay. muchísimo
1: porque a los adiestradores, como nosotros, nos dicen Oye, tú sí les das droga? Da droga los droga? haces adictos, droga. ¿verdad? Porque es como puede de, ser
0: cualquier cosa menos droga Pero es como de,
1: ok, ¿por qué drogaría al perro? O sea, no sí. los haces adictos Básicamente el perro lo que está buscando es una pelota
0: Su pelota Una pelota sí, ¿Son o sea, perros adictos a las pelotas? Así de lindo es, o sea, yo, yo me morí de ternura porque en, tal, en la el año antepasado, este año, <risa> este, el año antepasado, 2019, pasado, no te pasado, pasado, ah, sí, pasado, sí, sí, pasado sí, sí. sería 2019, uh -huh. este, fuimos a Tales nos que vamos ahí en el camping, y en el camping, obviamente, pues te checan las maletas para que no traigas ahí que tu weed, y entonces, este, pasan perros, y yo dije, verga güey, cuando vi a los perros, como que me cuadré, dije, no mames, me van, o sea, una. O sea, una orden de este güey me mata, mata el perro. Y entonces me explico, por, a ver, no son perros de guardia de protección. No están entrenados para eso. Ellos solo están buscando su pelota porque les mama su pelota. Lo que se hace es, hay algo que se le llama pseudo -aromas. O sea, son perros juguetones.
1: Son ver. perros que les encanta la pelota. O sea, que son vueltos locos que hacen todo por su pelota. Okay. Y lo que hacen es, eh, meten en la pelota un, lo que se le puede llamar pseudo-aroma o reales. No es que sea la droga real tal cual, sino que es solamente el aroma. Okay. Son cosas que dejan en el aroma, o sea, se le... Ya, mira, aquí hay un
0: punto que mm -hmm. no has dicho, no sé por qué, el mundo de los perros es 100% Ah, no sí, obviamente. Es es, bueno, es muy, es casi principalmente... O, o sea, su súper Ellos pueden captar... De... huelen. Sí, o
1: sea, ellos pueden captar, creo que una partícula entre un millón de un aroma, o sea, o sea son partículas de aroma. Y en ese sentido, pues, en lo que hace un perro de detección así, básicamente, reduciéndolo súper corto, es, se le pone el aroma, un aroma parecido que se le llama pseudo aromas, o se le puede poner un aroma real, pero no es la droga tal cual, sino solo es el aroma, algo impregnado del aroma, se le a la pelota y empiezas a jugar con el perro, con esa pelota. Solo jugar, ni siquiera es darle órdenes, es juegas, 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 juegas. Lo que el perro aprende es que su pelota huele a eso. Y después le enseñas otro aroma, otro aroma. Entonces su perro... Con es cuesta trabajo, depende del Pero perro hay pues, perros que no pueden aprender muchos aromas y hay perros que pueden aprender varios aromas
0: depende como la literal la personalidad del perro y qué tan fácil le sea aprender ese tipo o sea, de cosas entonces, aquí en un punto más normal en casa como uh -huh. casi todos tenemos perros su pelota su pelota o sea si le mama la pelota, su pelota tiene un aroma en este caso sí, o sea normalmente o sea, no, no, su... otra pelota. no es que le guste la pelota
1: le gusta eh... su pelota no, no necesariamente. Yo puedo usar cualquier pelota, porque el punto es que la pelota ya lo tiene condicionado a los aromas. Entonces, cuando pasa por mochilas y huele
0: a lo que él alguna
1: vez, o sea, él cuando él ya tiene condicionado que a eso huelen sus pelotas antes y que alguna vez su pelota olió a eso. Ah, puede, eso se le llama marcaje activo o pasivo. Actualmente ya se usa pasivo y sobre todo en maletas porque el pasivo es, me siento y me quedo congelado, así de que se quedan así, y en ese momento alguien saca una pelota y se la da. El entrenador trae la pelota, pero ¿El ¿El no es su aroma? aroma. No, sin su aroma, es solo la pelota ahí. Porque es, eh, las aromas solo se utilizan en el, eh, cuando También. estás entrenando al perro y lo estás formando. Pero ya después solo utilizas la pelota, y si sí hay prácticas, hay prácticas en las que se utiliza que son... Ficticias que pones maletas. Ajá.
0: Tú en tu campo o cosas así, ¿no? Sí, pues ¿cómo? todos hemos visto ese tipo de perros en aeropuertos. Exacto. ¿sí? Están en las entradas y seguramente están entrenados para en el momento que entra alguien, el perro hace algo y te das cuenta, ¿no? De quién es. Porque están sentados en la. O sea, no, no están oliendo tus maletas ni los pasan oler tus maletas. Ajá. Solo están sentados. No, sí se
1: necesitan pasar a las maletas. Sí, ¿Sí? Ese
0: día, ¿te acuerdas en Talendam que nos pusieron así en un pasillo? sí, sí. Pero digamos, yo he visto en los aeropuertos. Ajá. Hasta antes de que entres como al. Te las maletas, todos porque son no te ahí los checan, pero ¿sí?
1: no te los checan ahí. Pues son las maletas no las
0: checan en, ah, en, en el avión.
1: Los checan cuando están metiéndose al avión, cuando tú documentas. Ahí pasan los perros. Ahí pasan los perros. Se es pasan que, en, las, en los hangares, ¿Qué no mire, se pasan son los en, perros. Los perros, la verdad es que, o sea, esto si sí quieren investigar, lo recomiendo mucho. Pónganse a analizar y pónganse a buscar la historia de las razas. Cada raza, aunque no lo crean, tenía una función en la antigüedad, porque ellos nos ayudaron a jalar carretas. Nos ayudaron a matar pumas, nos ayudaron a matar
0: leones, nos ayudaron a cazar, a, a cazar nos ayudaron a... De hecho, los Goldens eran para eso, ¿no? O sea, tú matabas al pato y... Sí, por eso, eso se llama Golden Retriever, porque es retrieve, de, de, de te, de te lo hay. regresa.
1: Lo que aprendía ese perro es tú le enseñabas a que agarrara el pato con cuidado. O sea, no se lo comía, no lo despedazabas, literal, agarra el pato con cuidado, te lo llevan, tú lo amarras y ya está. Y le das un premio a tu perro. Para eso se utilizaban los. Pero se por eso, para los, son los vida que
0: lanzan la pelota, ¿no? Los que les dan algo y
1: quieren. ¿no? Eh, tienen mucha presa. Ajá. También, por ejemplo, los este um, labradores, los labradores, la los la vida, ¿no? eh, bueno de las mismas, este sí. Y también está, por ejemplo, el eh, eh, uy, se me fue el nombre. Uh. Bueno, los pastores. Los pastores, eh, pastor alemán, pastor belga malinois, pastor holandés, todos esos los también pastores. son pastores, pero también tienen mucho, mucha presa, porque tienen que ir siguiendo y mordiéndole los talones a cabras o vejas de o vacas o lo que sea, ¿no? Okay. Pero sí, básicamente, en la vida diaria entiendan un poco más a su perro. Este, son muy bonitos, a veces son muy incomprendidos y muchas veces estos de que los, hay ciertas razas agresivas es más un mito que nada, porque yo no saben con qué... Por ejemplo, es súper común el pitbull, que es súper mata niños, mata hombres. Eh, no saben la cantidad de pitbulls que he entrenado. Y nada más, lo único que tienen es que aman la presa O sea, si ven algo corriendo, se lo comen. Y como no lo socializaron bien, no conocieron niños, no conocieron personas, no conocieron nada. Y luego lo sacan, ven a un niño y ellos piensan en su cabeza instintiva. Es un <risa> conejo <risa> gigante, es un conejo gigante que me va corriendo. ¡Uh, qué rico! Y eso es lo que piensa un perro, y son muy incomprendidos, hay que aprender a comprender
0: O sea, no más. son malos, es que ese es el punto que muchas veces, es que ese perro es malo, está loco. No, 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 el loco eres tú, porque lo tienes <ríe> ahí amarrado en la azotea. Uh -huh. O sea, no lo tengas amarrado en la azotea porque según tú es malo, no, no, no. El perro no es malo por naturaleza, y el perro se puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Digo, cuesta mucho trabajo, pues pero
1: igual. se
0: puede. O, o sea, sea, eso de perro viejo no que... aprende trucos nuevos, ¿es fake?
1: Eh, sí es fake, le cuesta más. Pero es fake. Pero es fake. O sea, Puedes aprender. Sí, o sea, yo le he enseñado a perros de 7 años a sentarse, a ir junto. Okay. A, si quieres, puedes enseñarle a darle la pata. O sea, el chiste es. Con, por, sobre todo por el entrenamiento que yo uso, que es con refuerzo positivo, sus o salchichitas, sus. Entonces, eh, el punto
0: de este podcast es que se den cuenta que es, un, es el amigo del hombre, así, tal cual. No literal, es el mejor amigo del hombre, es la especie más
1: cercana a nosotros y que más se ha hecho a nuestra semejanza y a vivir con nosotros.
0: O sea, es la mascota ideal, es. Realmente, antes de tener un perro, un perro es una responsabilidad muy grande, pero también te, te retribuye lo mismo, o sea, lo que tú le des es, eh, lo va a multiplicar por 10 y te lo va a regresar, porque son amor, cuando tú estres triste ahí van a estar, cuando necesites este que te protejan, no, lo, no dudes que van a estar ahí, saben que es tu casa, saben que te va a proteger, te va a avisar cuando algo pase raro. Realmente siempre van a estar ahí, son... siempre van ah, a dejar a sus perros. Ladran siempre por algo. No le digas, ya cállate. Maybe está escuchando algo que tú no.
1: Exacto. Digo, obviamente... Puede haber
0: fantasmas. Entonces, hámenos mucho. este Mándenos claro. fotos de sus perros en arroba polo 11. Las vamos a estar m. posteando.
1: Eh, cuando salga este podcast, las sí. vamos a estar pues, Seguramente, si en... te
0: metes, va a haber fotos de los perros que he tenido y de los perros de Polito. Claro que sí. Entonces, pues, yo creo que ha sido todo el día de hoy. Me gustó mucho este podcast. A mí también. Porque pues, conocieron más a Polito y uh -huh. conocimos más sobre el mejor amigo del hombre. Entonces, les mando un besote y claro, sí. bueno mi nombre es Corleonda mi nombre es Polanoir y esto es Apolón